1: Die nationalen Wahlen am 22. Oktober, die Grünen liberalen in grabünde Sie bieten den Wählerinnen und Wählern Alternativen an, und zwar denen, wo die FDP zu wenig grün ist, die Grünen zu wenig liberal und die Mitte zu wenig von beidem ist. Im Gespräch heute Präsidentin der glp grabünde Geraldine Danuser. Vom Wahlkampf im Buchhaltung von der Bündner Kantonshauptstadt Chur, der Stadtpräsident sieht auch im Budget 2024 schwarze Zahlen aufzeichen. Bei den Investitionen ist der Churer Stadtbehörde Horst Marti aber defensiver drauf als auch schon. Und dann sind mir auch in der Foss die ist ein neuer Ausländer vom Hockeyclub der Foss. und zwar turbomäßig. Seine Verlobte hat vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass er von der weg säge. Das und mehr heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 27. September in der Redaktion heute der Martin De Platzes. Ein guten Abend. Der Wahlsonntag vom 22. Oktober. Das Wahlvolk wählt den neuen National- und Ständerat. Sehr spannend ist es im Kanton Graubünden bei der Wahl in den Nationalrat. Fünf Sitz kann der Kanton Graubünden besitzen. Die Wahlumfrage der Südostschweiz zeigt, dass die SVP würde leicht dazu gewinnen. Auch die Mitte mit einem minima Gewinn. Die Grünen und die Grünen-Liberalen was Folge für die SP hätte. Und auch die FDP hat ihren Sitz noch nicht auf sicher. Spannend wie selten in der Und der nächsten Woche reden wir mit den Parteien, wo in Grabünde antreten, hier im Infomagazin auf Radio Südostschwitz. Heute mit der Grün -Liberalen. Konkret konnte ich mit der Präsidentin der GLP-Grabünde, der Geraldine, der Gerade was die Fallumfrage im Kanton-Grabünde anbelangt, von der Südostschweiz, die Umfrageergebnisse, die Umfrageergebnis, die plus-minus von 3 das heißt, es könnte noch abweichen und plus-minus 3 Prozent, sie hoffen, gehe ich mal der Fuß auf die plus-3
2: <lacht> Ja, also für uns ist in dem Fall noch alles offen. Also ich halte es immer noch für Realität ist, dass glpd Sitz holt und wir werden jetzt alles vergehen in den nächsten vier Wochen zum Mobilisieren, zum auch den Wähleranteil von 14,2 Prozent, die gemäss der Umfrage die Befragten noch nicht sicher sind, welche Partei sie möchten wählen möchten, dass wir auch die noch abholen und mobilisieren
1: können. Die Leistenverbindung der Klimaallianz, wo die Grün-Liberalen im Kanton Graubünden auch dazugehören, zusammen mit der SP und den Grünen, erkämpft zusammen auf 28,8 Prozent. Stand der Dinge jetzt aufgrund von der Wahlumfrage müsste die SP damit rechnen, dass der frei werdende Sitz von der Sandra Locher-Bongarel verloren ging. Damit wird es auch für die GLP 2023 auch nichts, was den Sitz anbelangt.
2: Ja, auch dort ist es natürlich klar, mit de ähm, Prozent der GLP müssen wir raufgehen, ähm, die SP muss zulegen, auch die Grünen müssen mehr machen, als was jetzt in dieser Wahlumfrage, ähm, prognostiziert wird. Aber wir haben es dervo schon gehabt, ähm, weg dem Felderbereich. Ich glaube, auch dort ist noch alles offen und wir sehen es dann am Sonntag, am Wahlsonntag.
1: Was Leistenverbindungen anbelangt, da setzen viele Parteien auf Zweck. Bündnis. Ihr Partei, gerade gesamtschweizerisch, wird der GLP auch immer wieder nachgeleitet. Ihr seid die sogenannte Excel-Partei, so quasi Nerds.
2: <lacht> ja, mit den Listenverbindungen kommt es darauf an, dass man eben gut rechnet und das haben wir in der Vergangenheit ähm, gemacht. Wir haben immer gut gerechnet, sind gute Listenverbindungen ähm, eingegangen, um den Sitz zu holen. Und mit diesem Ziel sind wir natürlich auch jetzt die Listenverbindung in der Klimaallianz eingegangen. Wir haben dort eine mathematische Chance gesehen, nur in dieser Listenverbindung. Und darum haben wir uns auch für die Entscheidung in Abstimmung mit der nationalen Listenverbindungsstrategie
1: Die gleiche Listenverbindung ist die GLP auch vor vier Jahren eingegangen mit der SP und der Grünen damals. Hat ihre Partei wirklich nur sehr, sehr knapp nicht gelangt, das mal schätzen Sie Sie als Excel-Fachfrau?
2: <lacht> ja, wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Und falls wir schaffen, dass es auch knapp sein wird. Ähm, da sind wir durchaus realistisch. Aber eben die mathematische Chance, die besteht. Und für das geben wir jetzt Vollgas.
1: Im Gegensatz zu den Grünen, wo offen von einem Sitz im Bundesrat träumen. tönt. Wissen ihr als Öko-Liberale, dass ihr noch weit weg sind vom Polit-Etablishment. Da ist die GLP noch realistischer blibend auf dem Boden.
2: Ja, wir haben gesagt, wir schauen jetzt einmal, was bei diesen Wahlen rauskommt. Also unser Ziel wäre natürlich, ein Wähleranteil gesamt schweizerisch von 10%. Wir könnten nach dem Wahlsonntag weiter darüber reden.
1: GLP ist für Fortschritt dank grüner Technik und bedingungslos für ein institutionelles Abkommen von der Schweiz mit der Europäischen Union. Viel mehr Angriffsfläche bietet ihr nicht. Die GLP bietet Wählerinnen und Wähler, wo die FDP zu wenig grün ist und der Grüne zu wenig liberal und der Mitte zu wenig von beidem. Ihr bietet da eine Alternative an.
2: Ja, das ist gut zusammengefasst. Wir sind eine Partei von Optimistinnen und Optimisten. Wir suchen den Chancendiskurs. Wir brauchen Mut zur Lösung. Es hat jetzt in den letzten paar Jahren immer wieder Reformstaus in allen möglichen Dossiers. Und da ist es einfach, setzen wir uns dafür ein, gegen die Polarisierung, die momentan stattfindet, von links und rechts, sondern mehr vorwärts.
1: Euch wird auch, das hört man auch, hin und wieder, wieder, vor allem auch im Bundesbern, wird euch noch seid die Grün Liberalen, die sind sympathisch.
2: Ja, das freut mich natürlich wenn man das über uns sagt
1: jetzt Thema das aufgrund auch von dieser Umfrage von der Umfrage der Südostschweiz Bündnerinnen und Bündner beschäftigen ganz oben ist das Thema der Abschuss von der Wölfe dann folgt gerade der Transitverkehr Zone, beziehungsweise wenn man auch immer wieder in der Bevölkerung hört der sogenannte touristische Ausweichverkehr. Die Wohnungsnot und Solaranlagen die sind im Mittelfeld überrascht sie dass der Wolf in Grabünden, was Themen anbelangt, oben raus schwingt?
2: Nein, das überrascht mich nicht. Wir haben auch im Grossrat in jeder Session ähm, reden wir über den Wolf und es sind Anfragen oder Aufträge, die eingehen. Es ist ein Thema, das die Bevölkerung bewegt, das auch sehr emotional ist. Und also auch der Transitverkehr, auch das eine große Belastung für die Bevölkerung. Und darum ist klar, dass die beiden Themen auch oben rausschiessen.
1: Ihr habt ja auch grün in eurem Parteinamen, dass beispielsweise die Solaranlagen nur im Mittelfeld landen.
2: Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man jetzt die Umfrage da gestellt hat, vom Wording her, auch Bewilligung von Gross-Solaranlagen oder eben man hätte auch können fragen können, Ausbau von erneuerbaren Energien. Ich denke, es kommt auch dort darauf an, wo das jetzt gelandet ist, das Thema klar ist, dass die Energiewende die Bevölkerung bewegt. Wir haben hier eine Strategie, wie man in eine saubere und sichere Energiezukunft kommt.
1: gelbe Schweiz setzt auf neue Taxen, das wären Aufschläge auf dem und auch auf Flüge, damit würde für die Bevölkerung in der Schweiz einiges teurer werden mit den Grünen Liberalen.
2: Wir setzen auf das Prinzip der Verursachergerechtigkeit. Es wird in dem Sinn nur teurer für die, die sich klimaschädlich verhalten. Die, die sich nicht klimaschädlich verhalten, können sogar noch profitieren. Das ist so bei einer Lenkungsabgabe. Es wird zurückverteilt an die Bevölkerung. Und in dem Sinn, jemand, der dreimal geht, geht fliegen, im Gegensatz zu nur jemandem, ja, der zahlt unterm Strich dann mehr. Oder der, wo gar nicht geht, geht fliegen, der, profitiert, der profitiert davon, wenn die Klimaabgabe rückverteilt wird an die Bevölkerung.
1: Klar positionieren, klingt sich die Grün Liberalen auch zu der Europapolitik, also mit der Europäischen Union. Da sind wir klar dafür, für ein Abkommen der Schweiz mit der EU.
2: Ja, wir brauchen gute Beziehungen zur EU. Die EU ist unser wichtigster Handelspartner. Wir brauchen ein klares und geregeltes Verhältnis. Jetzt gerade auch im Bereich der Versorgungssicherheit ist es zentral, dass wir ein Stromabkommen herkriegen, dass wir das auch europäisch absichern, unsere Versorgung. Und dort geht es nur über das Rahmenabkommen oder eben über den EWR-Beitritt. Ich habe es vorhin gesagt, wir sind für einen Chancen-Diskurs und den muss man auch bei Europa führen.
1: Das heisst, aus Sicht von der, von der grün-liberalen Partei wäre es einfachste wie sie es auch angesprochen hat, ein Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum, also EWR, so wie es auch Norwegen hat.
2: Ja, wir sehen dort durchaus Chancen an, es wäre eine von den Möglichkeiten, die wir eingehen können, den Beitritt zum EWR, eben nicht zur EU, das muss man immer betonen, sondern zum EWR.
1: Geraldine, der von der Grünen-Liberalen Partei im Kanton Grabünde. Die heisse Phase des Wahlkampf, die ist jetzt voll im Gang. Noch gibt es viele Unentschlossene. Gemäss dieser Umfrage noch knapp 15 Prozent die AG, dass sie noch nicht wissen, wer sie wählen würden. Ein guter Wahlkampf kann vieles bewirken. Es braucht nur wenige Prozent. Da sind wir jetzt voll im Mobilisieren.
2: Ja, wir sind auf der Strasse ähm, in Kontakt mit der Bevölkerung. Wir nehmen an den Podiumsdiskussionen natürlich teil. Wir sind auf den sozialen Medien aktiv. Also wir investieren jetzt wirklich da noch in den letzten vier Wochen alles, um mobilisieren können. So mobilisieren. hat Geraldine
1: Danuser, Präsidentin der grün-liberalen Partei Graubünden. Morgen im Infomagazin abendviertel Viertel ab 5 sind die Sozialdemokraten an der Reihe. Der Frage stellt sich der Tobias Rittich. Der Grossrat ist im Parteivorstand der SP Grabünde. <lacht> Und jetzt in der Kanton Glarus tut immer am Mittwoch in der Regel zwölfmal im Jahr taget der Landrat vom Kanton Glarus. Das auch heute wieder der Glarner Landrat ist wie in Graubünden der grosse Ratsparlament des Parlament vom Kanton. Aus Glarus berichtet der Thies Fritzi.
3: Heute an der Landratssitzung im Ratshaus von Gloris sind insgesamt 14 Punkte angestanden. Nebst der Menge Auskunftswünsche von Ratsmitgliedern am Regierungsrat hat man unter anderem auch über eine Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe diskutiert. Die Vorlage sieht unter anderem vor, dass man nicht mehr mit einem fixen Standort in allen Gemeinden präsent sein müsste, sagt die zuständige Regierungsrätin Marion Lienhardt im Landrat.
4: Wir stellen uns das vor in Zukunft, dass wenn wir nicht mehr feste Mietverhältnisse haben in jeder Gemeinde, dass wir dort Punkte aufsuchen, wo man zu gewissiger Zeit verfügbar ist. sodass so, dass eben die Personen, die Menschen, die wirtschaftliche Not haben, dass sie so einen nicht Zugang in ihrer Nähe haben, um sich bei sozialen Dienst kennenzulernen.
3: Das sei wichtig für den Erstkontakt, sagt Marianne Lienhardt weiter. Die sozialen Dienste sind schon seit einem Jahr neu organisiert worden und Strukturen sind schon so geschaffen, dass die wirtschaftliche Sozialhilfe als Team zusammengefasst worden ist. Fehlt noch die Gesetzesänderung. Beim Durchstrahlen des Gesetzesentwurf waren alle Landräte und Landräte zufrieden gewesen, bis zum Artikel 4. Der sieht vor, dass Einsprachen gegen den Abbau von Leistungen keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Oder auf Deutsch, wenn die Sozialbehörde jemanden mit weniger Geld unterstützt, gilt das bei einer Einsprache sofort auch beim Weiterzug an die nächste Instanz. Für die Streichung des Artikel hat sich die junge Grüne Sinja Schreiber stark gemacht. Für sie sagt der Artikel eine Vorverurteilung von einer Person, die Sozialhilfe bezieht.
2: Auf der einen Seite ja, es kann Geld verloren gehen, auf der anderen Seite, wenn jetzt eine Sozialhilfeempfängerin oder Empfänger zu Unrecht das Geld nicht überkommt, am Schluss kann sie ja noch Recht überkommen. dann bringt ihr das nichts, wenn sie das Geld im Nachhinein noch überkommt, weil in der Zeit, in der das Rechtsverfahren gelaufen ist und sie Gelder nicht bekommen hat, droht ihr der Ruin, also das ist Obdachlosigkeit, sie
4: kommt nur noch Nothilfe über. Und darum ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, es geht wirklich um die Existenz einer Person.
3: Der Regierungsrat in Marianne Leonhardt sagt, dass man in dem Gesetzesartikel von einer anderen Personengruppe spricht.
4: Die Personen, auf die wir uns abzielen, die ein Missbrauchspotenzial geordnet werden, das sind Leute, die sich noch sehr wohl gut in der Gesellschaft bewegen können, die eben auch die Arbeit kennen. Und das ist wirklich eine andere Personengruppe. Und das ist nicht übereinstimmig mit dem, was Zinenschreiber geschildert hat.
3: Die aufschiebende Wirkung würde zum Beispiel entzogen werden, wenn man weiß, dass es zumutbar sei, wenn Bezügerinnen oder Bezüger nicht kooperieren zum einen Arbeitsstelle suchen oder gute Arbeitsangebot würde ausschlagen.
4: Will dann ist es glaube ich wirklich nicht mehr gerechtfertigt, dass diejenige Person mit Sozialhilfe unterstützt wird, sondern dann äh, muss man sagen, dann hat man eine Ungleichbehandlung mit anderen Personen, die nicht in der Lage sind, um einem Arbeit anzunehmen, die ja unterstützt werden Und diese Ungleichbehandlung, äh, denen müssen wir können begegnen
3: Der Antrag von der jungen Grünen Sinja Schreiber, den Artikel zu streichen, ist bei der Abstimmung schlussendlich nicht angenommen worden und somit wird er beibehalten. Das Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe wird jetzt in einer zweiten Lesung im Landrat behandelt. Aus
1: dem Länderrat in Glarus berichtet hat Thijs Fritschi. Die nächste Sitzung des Glarner Kantonsparlament die ist am 25. Oktober. Präzise halbe sechs ist es und auf RSO jetzt dann gerade nach der Werbung das Wetter, wo heute und hoffentlich auch morgen stattfindet und auch die Verkehrssituation auf der Straße. Diese Informationen auch heute von Jessica, meiner Lieblingsmüllerin, La Mulinera Jessica Müller.
5: So tönen normale Jackpots. Und so tönt der Super-Jackpot von Euromillions gibt es 125 Millionen im Super-Jackpot zu gönnen. Jetzt euro spielen und...
2: My 8 Special Days bei Manor. Bis zu 30% Rabatt mit der Manor-Karte auf die ganze Mode von der manor Eigenmarke und auf über 100 weitere Marken wie Lacoste, CK Jeans, des Levi's und viele Exklusiv bei Manor und nur bis am 3. Oktober.
1: Am Sonntag, 1. Oktober, am Viertel vor 4 vier, kämpft der HC Davos um den nächsten Punkt. Komm auch du in sein Stadion auf Davos, wenn es heisst der HCD gegen der HC Lausanne. Gemeinsam geben wir alles für den HCD. Übrigens, mit einem gültigen Matchticket reise ich ab sofort 2. Klasse gratis
0: mit der RHB an Match auf Davos und wieder high, Inklusive extra Zug von
1: Davos auf Chur nach dem Spiel. Wir freuen uns auf dich, der HCD. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
2: Super Thursday, Super Deals. Das Langquart Fashion Outlet feiert jeden letzten Donnerstag im Monat mit unschlagbaren Angeboten von über 160 Premium Fashion Marken. Nicht verpassen, vorbeikommen. Langquad Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarke ganz nah.
0: Das Wetter, präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
5: die Sonne die bleibt auch noch am Abend im Himmel und strahlt in der ganzen Südostschweiz. In der Nacht auf Mooren, zücheln dann aber ein paar ausdehntere Wolkenfeldern auf, Und mit denen stellen wir dann auch auf. Die verschwinden aber grösstenteils wieder im Lauf und Tag und die Sonne kommt wieder fahren. So geht es auch Moore im grossen Ganzen wieder einen hübschen und freundlichen Herbsttag bei milden Temperaturen. Es gibt morgen bis zu 24 Grad in Igis, 23 Grad in Pfalz und 22 Grad in Flonsch.
3: Verkehr, präsentiert von der
1: Züst AG in Chur. ihre Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeug. ZUSCHT
5: AG.ch Wir haben immer noch Verkehr in der Stadt Chur. Zum einen auf der Messanterstraße statt auswärts und auch auf der Kaserner statt auswärts. So sieht es im Moment gut aus. Wir wünsche allen, die gerade unterwegs sind, weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und ich gebe wieder zurück in die Redaktion zu Martin de Plazes.
0: Radio Südostschweiz,
1: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Präzise dreieinhalb Minuten ab halb sechs. Die Stadt Chur will auch nächstes Jahr schwarze Zahlen schreiben. Wie in den letzten Jahren wird auch im Budget 2024 von der Kantonshauptstadt mit einem Plus gerechnet. Konkret mit einem Gewinn von 1,7 Millionen Franken. Das hört sich ja gut an. Livio Biondini hat bei der Budgetpräsentation heute vom chur Urs Marti wissen, wie die Stadt so finanziell dasteht.
6: Ja, Bilanztechnisch, vermögenstechnisch sind wir nach wie vor sehr gut unterwegs. Wir haben über 70% Eigenkapital, wir sind sehr gesund, wir haben sanierte Anlagen, die letzten paar Jahre sehr viel investiert und es sieht sehr gut aus. Auf der Erfolgsrechnungsseite allerdings, da schreiben wir zwar schwarze Zahlen und budgetieren schwarze Zahlen, aber wir merken die ganzen Faktoren, Zinsentwicklung, Energiepreise, die steigen, Teuerung im Personal, auch mehr Sachen, die man bieten muss. Dort merken wir einen Kostendruck. Wir haben sicher in etwa in Bereich von 10 bis 15 Millionen Euro. mehr Kosten müssen auffangen. Das ist uns gelügt. Wir schreiben schwarze Zahlen. Aber wir haben weniger Reserven als früher, um die Investitionen zu machen, und das gibt uns natürlich ein bisschen die Notwendigkeit auf die Zukunft hin, ein bisschen die Geschwindigkeit, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
0: anzupassen. Sie haben ja gesagt, die Schwarze Zahler, der Trank gegenüber letzte Jahr ist um 14 Millionen gestiegen. Wie erklärt sich das kurz zusammengefasst? Ja, also Aufwand und Ertrag ist
6: beides gestiegen. Der Ertrag ist eigentlich gestiegen dank der Steuernahme, die nach wie vor auf gutem und auf hohem Niveau auch mit dem Vorjahr können abgeglichen werden. Und wir sind nochmals zuversichtlich, dass Steuern kommen im nächsten Jahr. Aber Aufwandseite, dort merken wir einfach, ich nehme das Beispiel, allein die Düring in den letzten zwei Jahren im Total kostet uns etwa 6 Millionen Franken. Oder die Energiepreise, die uns etwa 3 Millionen Franken mehr kosten, das merken wir auf der Aufwandseite. Der Aufwand steigt im Total überproportional. Gegenüber den Vorjahren wir haben wir im Moment 300 Millionen aufgerundete Ausgaben pro Jahr. Das ist eigentlich eine stolze Zahl und wir machen auch viel Gutes damit. Aber das Wachstum der Ausgaben mit den Wirtschaftsfaktoren, die glaube ich, uns alle ein bisschen betreffen, das führt einfach dazu, dass zwar schwarze Zahlen vorhanden sind, aber tiefer
0: als in der Vergangenheit. Wir sind die Steuern erwähnt, in der Medienmitteilung steht auch, dass sie im nächsten Jahr mit höheren Steuern rechnen. Wer erklärt sich das? Ähm, gibt es nochmal mehr Leute in der Stadt, Chur, oder wie kann man das erklären?
6: Ja, es gibt mehr Leute in der Stadt. Wir haben ein Bevölkerungswachstum, das sich natürlich auf der Steuereinnahmenseite bemerkbar macht. Wir haben hier und dort nach wie vor einen Effekt, dass die Mitarbeiter und wir haben viele natürliche Personen, die da steuern zahlen, dass die Mitarbeiter nicht arbeitslos sind gute Anstellungsbedingungen sind. Auch die Anstellungsbedingungen werden dort verbessert aufgrund von Konkurrenzdruck. Dort merken wir eine gewisse Entlastung im Bereich der Steuernahme. Man aber nicht davon ausgehen, dass es einfach konstant so bleiben tut. Man muss auch damit rechnen, dass die Steuerung und die Zinskosten vielleicht auch auf die Privaten kommen und etwas drücken könnten, weshalb vielleicht im 526 eher eine Seitwärtsbewegung bei den Steuern zu erwarten ist als ein Anstieg.
0: Sie um sagen, die Steuern können auch bei den Privaten drucken. Das ja Es wird vieles für die Bürgerinnen und Bürger auch teurer. Wird dann einmal überlegt, zum wir eine Steuersenkung in Kur angehen?
6: Nein, wir haben keine Steuersenkung geplant. Ich glaube, unsere Aufgabe wird im Moment sein, alles setzen, dass es keine Steuererhöhung gibt. Weil, wie gesagt, die Mehrausgaben für Zinsen, für Teuerung, für die Energie, die sollten wir ja irgendwie auch
0: reinholen. Und wir probieren, das zu machen über die Aufwandseite und nicht über die Ertragseite. Letzte Teuerung eben unter anderem beim Fortuna schon als ein Grossprojekt für viel mehr Kosten gesorgt. Gibt es so etwas auch wieder bei einem speziellen Grossprojekt, dass das jetzt massiv viel teurer geworden ist? Ja, wir haben eigentlich bei jedem Grossprojekt äh, im Bereich etwa 10% teuer. Äh,
6: es schenkt überall ein. Die Projekte, die wir in Planung haben, die wir im Moment äh, überdenken, die wir überarbeiten. Wir suchen Optimierungsmöglichkeiten zum günstiger bauen zu können. Das ist nicht so einfach, weil man auch gewisse Label und gewisse Vorgaben zu erfüllen hat, beispielsweise im Energiebereich. Äh, sind alle Projekte sind unter Druck und wir müssen auch da und dort wieder mal sagen, das eine oder das andere Projekt wird vielleicht ein bisschen später realisiert, weil man nicht die Teuerung von zwei Projekten im gleichen Jahr kann auffangen kann.
0: Ja, sind Sie gerade erwähnt, das ist eins, das ist jetzt die Schule aus dem das Stadttheater sind ich noch. In dem Fall kommen die erst nächstes Jahr oder sind die dann noch später in der Mehrjahresplanung dann drin?
6: Ja, die Stadt Chur geht mit vier Jahresperioden eigentlich in die Planung. Wir haben pro vier Jahre ein grosses Projekt, auf das wir stemmen können. Und im Moment ist die Priorität auf die Schule gerichtet worden. Die zweite Priorität ist Kultur. Oh, und die erste, dritte Priorität ist dann wiederum Sport und äh, Freizeit. Also dort haben wir schon Prioritätensetzung gemacht und äh, haben auch mit dem Gemeinderat schon kommuniziert, dass wir da
0: müssen ein bisschen Zeitplan strecken müssen. Gerade noch zur im Bereich wird die Rechnung 2023 abschliessen, kann man das schon sagen? Ja, wir
6: haben äh, knappe Millionen budgetiert gehabt. ich glaube, wir dürfen jedenfalls im Bereich knapp unter 10 Millionen Euro abschneiden, also wir werden nachher äh, viel besser sein, einmal mehr, weil wir im Laufe des Jahres immer sparen und schauen, weil auch gewisse Projekte manchmal nicht so schnell reif sind, wie wir es gerne hätten. Wir dürfen sicher noch einmal mit einem guten Jahresabschluss 23 kommen. Das wird uns auch weiterhin unsere Finanzen stärken, die schon stark sind. Also im Moment kann man wirklich sagen, wir gehen gesund in die nächsten paar Jahre hinein, aber wie schon erwähnt, bei schlechter Wetter.
0: Noch eine letzte Frage eben zu den Investitionen. Es steht am Schluss von Pressemappe, dass die jetzt eben sehr hoch waren, weil sie noch einmal ausgeführt haben, nachher tiefer. Kann man das jetzt schon so sagen? Oder kann es sein, dass das ein grosses Projekt noch rauskommt, das dermaßen so wichtig ist, dass man sagt, okay, wir mögen gleich wieder?
6: Ja, es ist sehr dynamisch. Es gibt immer wieder auch Projekte, die plötzlich äh, auftauchen, wo eine gewisse Dringlichkeit plötzlich überkommen. Ich glaube, wir müssen einfach den Gesamtblick versuchen einzuhalten, dass wir irgendwo 50 Millionen pro Jahr investieren mögen. Und wenn ein neues Projekt kommt, muss man wirklich auch den Mut haben, um vielleicht etwas ein bisschen rauszuschieben. Im Moment haben wir sehr viele Investitionen, weil viele geplante Projekte teilweise ganz bewusst jetzt kommen, aber teilweise auch durch Einsprache in der Vorjahr verzögert worden sind und jetzt plötzlich können gebaut werden. Das kumuliert sich jetzt im 2024 doch auf sehr viel Bautätigkeit und auch damit auch auf eine hohe Investitionssumme.
1: Seit der Kurstadtpräsident Urs Marti im Gespräch mit Livio Biondini. Alles in allem will die Stadt Chur gut 295 Millionen Franken ausgeben, auf der anderen Seite rund 297 Millionen Franken einnehmen. Auf der Seite der Ausgabe der Bruttoinvestitionen, hat die Stadt eine Summe von 102 Millionen Franken bereit gemacht, unter anderem für Generationenprojekte wie das Schulhaus Fortuna und die neue Sportanlage auf der Oberen Au. Sport. Zwei Sieg, zwei Niederlagen, der Saisonstart für den HC Davos der hätte besser sein können. Dazu kommen ein paar verletzte Leistungsträger. Vor dem Match gestern gegen den Meister Genf Servet. Haben die Verantwortlichen darum reagiert und nochmal einen Ausländer verpflichtet, der dann auch schon auf dem Eis gestanden ist? Wie das abgelaufen ist, nochmal im Bericht von Livio Biondini. Enzo Corvi, Dominik
0: Egli, Michael Fora, Dennis Rasmussen. Vier HCD-Stammspieler, die momentan verletzt sind. Der HCD-Wohn reagieren und der Thomas Jürko verpflichtet. Der Sportchef vom HCW, Jan Elsten, sagt, wer es dazu gekommen ist. Die
6: Belastung ist sehr hoch. Wir haben viele Verletzungen, so dass die Spieler, die sie momentan spielen momentan. Wie gesagt, die Belastung ist sehr hoch für diesen Spieler im Spiel. So, darum, die Mannschaft braucht Hilfe, ein bisschen Impuls und positive Energie. Darum, wir haben eine Lösung gefunden mit Thomas und wir sind sehr, sehr froh, dass er akzeptiert, Diese Herausforderung und der Mannschaft Hilfe für den nächsten Monat.
0: Der Thomas Jürko ist ein Stürmer aus der Slowakei, hat über 200 Spiele in der NHL absolviert, war an mehreren Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen mit dabei. Gewesen. Im 2022 hat er die Bronzemedaille in Peking geholt mit der Slowakei. Geholt. Am Montagmittag hat Rian Elstern das erste Mal Kontakt mit dem Agent Jürko Und dann ist es schnell gegangen. Am Morgen am Dreh der Thomas Jürgow Bescheid im slowakischen Košice. Überwiegend geht es dann direkt auf Davos.
3: Ja, fünf Klagen hat geleitet. Am fünf bin ich abgeflogen, am um eins bin ich da. Dann mussten wir die ganze Papierkram
1: so, erledigen stay, yeah. und wegen der Ausrüstung auch müssen schauen. Es war ein sehr ereignungsreicher Tag. Das erste Mal, als er seine neuen Mitspieler getroffen hat, das
0: war sie quasi auf dem Eis vor dem Match, beim Einwärmen. Das käme ich halt mit dem hockey mit sich wo ihm sein Agent gesagt hat, dass der HC der ihn verpflichten will, sei seine Entscheidung
1: eigentlich schnell gefällt. You know name Davos in Hockey. Wenn man den Namen Davos in der Hockeywelt hören, dann weiß man, dass ist ein großes Team ist, da gibt es unter anderem den Spengler Cup, das ist eine große Hockeystadt. Und der Club ist in Europa und in der ganzen Welt bekannt. Die Entscheidung war
0: einfach für mich. Und am Abend ist der Thomas Jürko dann schon das erste Mal auf dem Eis gestanden für den HC Davos gegen den Meister Genf Servet. Der Slowake ist in der Linie vom Rafael Prassel eingesetzt. worden. Auch für den 25-jährigen und nicht ganz alltäglich. Ja, es
1: ist
2: cool, dass er spielen konnte. Es hat er gar keine Spiele, hat das geklappt. Heute Morgen abgeflogen, Mittag da äh,
1: sicher speziell für ihn gewesen. Gerade so müssen spielen oder dürfen spielen. Aber
0: äh, ja, es hat Spaß gemacht mit ihm. Vor dem Spiel haben sie noch kurz angeschaut, wer sie spielende die. Und dann ging es nur noch um die Spielen selber. Und das hat er wohl erfolgreich gemacht. Der HCD gewinnt das Spiel gerade mit 7 zu 2 gegen den Anti der Thomas Jürko hat einen Vertrag für einen Monat, aber mit der Möglichkeit, ihn eventuell noch zu verlängern. Er will jetzt mal sehr stark und sich im ein Team einfinden.
1: I mean, you know, Hoffentlich geht alles gut und ich kann länger bleiben. Aber wir werden sehen, wie es nach dem Monat ausgesehen wird. Die Verlobte von Thomas Jürko in Kuschizik.
0: Es sei alles so schnell gegangen.
1: Ich weiss nicht einmal, ob sie mitgekriegt hat,
0: dass ich gar nicht mehr daheim bin scherzt der neue Ausländer beim HC Davos, der Thomas Jürko.
1: Ja, der Beitrag ist produziert worden in Zusammenarbeit mit unserem Sportresort. Das nächste Spiel hat der HCD den Samstag auswärts in piotta. Sport. Und in wirklich weniger Sekunden ist es präzise, denn. Viertel vor sechs. Und damit ist es das gewesen, das -Magazin auf RSO vom Mittwoch am 27. September. Das kann nachgelassen werden im Internet oder auch als Podcast das nächste Magazin. Das gibt es dann wieder morgen, am Donnerstag. Wie gewohnt ab Viertel ab 5 Uhr. Natürlich nur da auf Radio Südostschweizer Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Blasens, guten Abend. e